Letzte Woche hatten wir ein starkes Thema, Zuversicht für jeden Tag, dieser Text aus dem Philipperbrief. Und ich habe diese Woche empfunden, nochmal an, an diesem Text anzuknüpfen und in den nächsten Teil zu gehen. Also zu schauen, und das hat mich da bewegt, zu schauen, wohin führt mich ein zuversichtliches Leben in Christus. Natürlich haben wir auch letzte Woche schon darauf geschaut, aber wohin führt dich Zuversicht? Ja? Und bevor wir den Text lesen, möchte ich nochmal einfach so einen kleinen Überblick schon geben, wie wir das oft machen. Ja? Wir haben darauf geschaut letzte Woche, wann gibt es Zuversicht für mein Leben? Wie kann Gott in mir arbeiten, lebendig wirken? Was ist eigentlich Zuversicht aus seiner Perspektive? Wohin führt mich ein zuversichtliches Leben? In Jesus Christus. Und heute werden wir dann vor allen Dingen schauen, was ist Gottes Herz und Ziel mit einem zuversichtlichen Leben? Hört ihr das schon? Was ist Gottes Herz und Ziel mit einem zuversichtlichen Leben? Also letzte Woche haben wir darauf geschaut, was ist denn überhaupt ein zuversichtliches Leben? Amen. Wir haben darauf geschaut, was ist denn überhaupt ein zuversichtliches Leben? damit wir Orientierung haben. Und diese Woche wollen wir jetzt darauf schauen, was ist denn Gottes Herz und dann Ziel? Was ist sein Herz und sein Ziel mit einem zuversichtlichen Leben für dich? Wollen wir das hören? Amen. Wollen wir Offenbarung darüber, was sein Herz und sein Ziel damit ist? Möchtet ihr das? Fantastisch. Okay, dann schauen wir mal auf den ganzen Predigtext auch wenn wir dann auf den zweiten Teil eingehen. Aber wir können ihn einfach miteinander lesen und lasst uns den Heiligen Geist gestatten, dass wenn wir jetzt schon Gottes Wort lesen, dass er einfach schon in unserem Geist beginnt, damit zu arbeiten. Amen? Gott arbeitet durch sein Wort in dir, in deinem Geist. Oder wenn du auf dem Weg bist, Jesus anzunehmen, er spricht dich mit seinem Wort an. Schauen wir auf den ersten Vers. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung, also der Vers steht in Philippa 1, 3 bis 11 und wir können miteinander lesen. Okay, wollen wir als Gemeinde mal miteinander lesen? Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit, und zum was? Lobpreis Gottes. Amen. Wow. Der Paulus hat am Anfang dieses Briefes gleich das ganze Evangelium an dein ganzes Leben reingepackt. So wie er es immer macht. Amen. Okay. Und wenn wir auf diesen Text schauen, dann merken wir, wir brauchen die Hilfe vom Heiligen Geist, damit wir diese Speise aufnehmen. Amen. Komm, lass uns nochmal sagen, Heiliger Geist, offenbare mir das Wort Gottes. Mach es mir lebendig. 
Lass uns mal einen Moment noch Zeit nehmen, einfach ganz persönlich ihn nochmal zu bitten, mach mir dein Wort lebendig. Mach mir dein Wort lebendig. Amen. Okay. Ich werde jetzt trotzdem auf die ersten zwei Verse nochmal eingehen, damit wir einfach die gute Grundlage haben, damit wir das Herz und das Ziel von Gott mit dem zuversichtlichen Leben wahrnehmen. Also wir haben erstmal festgestellt, wir sind auf einer Reise im Leben zurück zu Gott und dann mit Gott. Und zuerst, und das ist jetzt wirklich wichtig, zuerst, wenn es um das ganze Thema Zuversicht geht, ja, brauchen wir Zuversicht auf der Reise zurück zu Gott. Ist das richtig? Alle Welt fragt sich hier und da, was ist ein zuversichtliches Leben? Und wir brauchen Zuversicht, um in die Gemeinschaft mit ihm wirklich zurückzukommen. Amen. Wir brauchen Zuversicht, bei Gott wirklich anzukommen. Und wer ist der zuverlässige, zuversichtliche Weg zurück zu Gott? Jesus Christus. Amen. Es ist Jesus. Wo immer ein Mensch Zuversicht braucht für sein Leben, erstmal für sein Leben, weil Krankheit da ist oder Nöte, durch wen kommt die Zuversicht? Durch Jesus Christus, weil wir das Evangelium in der Kraft Gottes hören. Und wann gibt es Zuversicht, wirklich zurück zu Gott zu kommen? Wer kann sagen, ich bin schon zurück zu Gott gekommen? Ich bin schon wieder an seinem Herzen, ich bin von neuem geboren. Woher kam die Zuversicht? Durch Jesus Christus. Also müssen wir Jesus treffen, ja? Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Amen. Jesus ist der Weg. Wenn wir ihn haben, haben wir wieder Gemeinschaft mit Gott. Also wenn ich Zuversicht brauche, Perspektive, endlich bei Gott anzukommen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, dann brauche ich Jesus Christus. Amen. Und wenn ich noch gar nicht an dem Punkt stehe, zurück zu Gott zu kommen, weil ich einfach im Leben mit allem Möglichen beschäftigt bin, dann kommt Zuversicht, indem mir das Evangelium in der Kraft Gottes demonstriert wird. Indem man mit mir betet und ich Heilung empfange. Oder es ein prophetisches Wort gibt. Oder einfach, jemand dient mir in der Liebe Jesu von der Gemeinde. Amen. Zuversicht kommt in die Welt, weil wir das Evangelium in der Kraft Gottes bringen oder weil wir es erleben und weil wir dann Jesus kennenlernen. Jesus, die Tür, sein Opfer, der Austausch, ja? Und dann die neue Geburt, ja? Das ist es, was jeder Mensch braucht. Diesen Moment, zurück zu Gott zu kommen, durch Jesus Christus. Wollen wir mal sagen, Jesus Christus ist der einzige Weg? Jesus Christus ist der einzige Weg. Vielleicht morgen schon stehst du bei einer Person und die braucht Zuversicht. Und vielleicht ist sie irgendwo im Leben. So, was können wir tun? Wir geben Zuversicht, weil sie steht vielleicht noch, wo sie steht, indem wir einfach zuhören. Oder indem wir einfach die Liebe Gottes teilen. Ja? Mit einem ermutigenden Wort. Oder indem wir einfach zum Kaffee einladen. Oder einfach sagen, hey, ich rufe dich nochmal an. Vielleicht sagen wir noch gar nichts von unserem Leben mit Gott, obwohl das die Person vielleicht weiß. Wir beten, ja, aber alles ist dann möglich. Aber jeder Mensch ist auf der Reise zurück zu Gott, bis er Jesus annimmt. Und so kommt auch der, Man, der Moment, wo jeder Mensch diesen, diese, diese Situation langsam bemerkt. Insbesondere, wenn Christen in sein Leben kommen, ja, diesen Moment, ich muss irgendwie zurück zu Gott kommen. Und dann ist Jesus der Weg und Jesus die Tür. Amen. Zuversichtlich. So, das ist, das ist Hammer. Amen. Deshalb, wenn du an diesem Punkt stehst und du sagst, ich muss unbedingt durch diese Tür gehen, wir werden immer mehr das in unserer Gemeinde auch wirklich 
erklären, anbeten, sagen bei jeder Gelegenheit. Es wird immer mehr in jedem Gottesdienst, nach jedem Gottesdienst die Möglichkeit geben, Jesus anzunehmen und diese Entscheidung zu treffen. Amen. Aber wenn ich schon durch die Tür gegangen bin und ich habe Jesus angenommen, dann stellt sich die Frage, wie kann ich jetzt ein zuversichtliches Leben führen? Erstmal brauche ich Zuversicht, um zurück zu Gott zu kommen. Wie kann ich jetzt ein Leben mit Perspektive führen? Ja? Also es geht um Zuversicht, wenn ich durch die Tür schon gegangen bin und Christ bin. Ja? Und da geht es natürlich um das Leben, das ich geerbt habe, weil ich Jesus angenommen habe. Und so haben wir erstmal geklärt, um welche Zuversicht geht es denn, wenn ich Christ bin? Hört ihr das? Um welche Zuversicht, zuversichtlich zu leben, worum geht es, wenn ich Christ bin? Es geht darum, zuversichtlich das Leben zu führen, das Jesus mir jetzt geschenkt hat. Amen. Zuversichtlich, ganz sicher und mit Perspektive das Leben zu führen, das ich geerbt habe, weil ich Jesus angenommen habe. Wollen wir mal Amen dazu sagen? Zuversicht, Klarheit, Perspektive zu haben, durch Christus wie Jesus zu leben. Amen. Lass uns mal sagen, Zuversicht. Durch Christus, wie Jesus zu leben. Amen. Das ist wichtig, ein Leben mit Vergebung, einer neuen Identität, dem Gehorsam von Jesus, derselben Autorität und Kraft des Gläubigen und als Teil der Familie. Okay? Also wir brauchen Zuversicht, zurück zu Gott zu kommen und Zuversicht, dieses neue Leben zu führen, das wir geerbt haben. Amen. Und wir haben darauf geschaut, wie es geht. Wir können mal auf die ersten zwei Verse schauen. Wie kann ich zuversichtlich mein Erbe leben, indem ich, und der Heilige Geist hat uns nochmal daran erinnert, indem ich teilnehme am Evangelium und an der Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Und zwar beständig. Und indem ich dann dieses geerbte, geschenkte Leben als Sohn, als Tochter und als Anbeter, als jemand, der sein Leben ausschütten kann, in die Beziehung mit Gott, um von seinem Herzen zu leben, dass ich dieses dankbare, anbetende Leben und diesen Lebensstil vom Herzen des Vaters in Christus kultiviere. Amen. Da möchte Gott mich hineinführen. Und dazu muss ich teilnehmen am Evangelium, an diesem kraftvollen, transformierenden Evangelium und der Gemeinschaft der Heiligen mit Haut und Haar. Amen. Ständig und beständig. Mein Leben ist jetzt ausgeschüttet durch seine Liebe. Amen. Wow, dann gibt es Zuversicht, durch Christus wie Jesus zu leben. Amen. Und dafür dankt Paulus. Ja? Er sagt, oh, ich danke, dass ihr, ich sehe, ihr lebt darin. Und natürlich müssen wir auch als Gemeinde schauen, was tun wir, damit jeder darin leben kann. Und dafür möchten wir, dass der Geist Gottes uns inspiriert. Amen. Okay. Und dann haben wir geschaut, damit wir weiter zuversichtlich leben können, Lass uns auf den nächsten Vers schauen. Möchte der Heilige Geist, Vers zurück, das gute Werk in mir tun. Also es ist wichtig, dass auch ich überzeugt werde durch gesunde Lehre und durch den Heiligen Geist. Also von selbst möchte, dass der Heilige Geist das gute Werk in mir tut. Wann hat das gute Werk begonnen? Als du Jesus Christus angenommen hast und eine neue Schöpfung wurdest. Und jetzt besteht das gute Werk darin, dass der Heilige Geist mich wieder transformieren möchte, als ein Bild Gottes zu leben. Ich habe das Bildnis, die Natur Gottes, Christus wieder in mir. Und jetzt möchte der Heilige Geist das gute Werk erstmal innerlich verborgen in mir tun, damit ich dann immer mehr 
erneuert werde in meinem Denken, weil ich den Geist Gottes erlebe in der Gemeinschaft der Gemeinde, um dann aber auch immer mehr als sichtbares Bild Gottes zu leben. Amen. Gott möchte dieses gute Werk von innen nach außen tun. Lass uns mal sagen, das gute Werk. Das gute Werk. Mehr von diesem guten Werk. 2. Korinther 3, 17 bis 18. Ja? Und wisst ihr, das Entscheidende dabei ist, Gott möchte nicht, dass wir dem einfach intellektuell zustimmen. Sondern dass wir, erstmal müssen wir das hören. Ja? Sondern dass wir davon ergriffen werden vom Heiligen Geist, um brennend damit übereinzustimmen. Amen. Aber auf der Grundlage des vollbrachten Werkes und auf der Grundlage dieser Gnade und nicht damit wir es irgendwie zu Gott schaffen, sondern weil Gott so gut ist und weil er all das für uns getan hat und da eine Erbschaft ist, lasse ich mich von diesem Gott total gewinnen. Freiwillig. Und mein Herz und Leben gehört ihm. Jede Minute. Amen. Gott ist gut. Der Heilige Geist möchte dich und mich in brennende Übereinstimmung bringen mit dem Herz und den Absichten des Vaters. Amen. Lass uns mal sagen, der Heilige Geist möchte mich in brennende Übereinstimmung bringen mit dem Herzen des Vaters und dem Lebensstil von Jesus. Und dann geschieht etwas, nämlich dann kommt der Himmel auf die Erde, wofür Jesus gebetet hatte, wie im Himmel so auf Erden, ja? dann kann das wirklich geschehen, wofür Jesus gekommen ist. Er gibt dir ein Erbe. Aber das Erbe, mit diesem Erbe hat Gott erstmal die Absicht, dass wir zurück zu seinem Herzen kommen. Aber dann geht es um mehr, dass wir herrschen durch diese Gnade und dass wir wie Jesus den Himmel auf der Erde sichtbar machen. Wer kann dazu Amen sagen? Amen. Und das ist die ganze Fülle der Liebe Gottes zu uns. Dass wir, dass sich durch uns das Gebet von Jesus, wie im Himmel so auf Erden, weiter erfüllt. Okay? Und jetzt wollen wir heute weiterschauen, was ist möglich, wenn ich so jeden Tag zuversichtlich als Erbe von Christus leben möchte. Also so möchte ich leben. Haben wir das? Der Geist Gottes möchte uns in der Gemeinde helfen, dass wir so leben möchten. So, was ist dann möglich? Und da wollen wir einfach mal durch den Rest dieses Abschnittes schauen. Ja? Was ist innerlich dann möglich und äußerlich? Was ist innerlich und dann äußerlich möglich? Und da packt Paulus eine Menge in den nächsten Versen rein. Also er sagt erstmal, ich bin zuversichtlich und dafür habe ich auch allen Grund, denn da passiert was in eurem Leben. Ich bin echt dankbar, sonst könnte ich nicht dankbar sein. Ich wäre zwar dankbar, dass es euch gibt und total happy, aber ich würde alles tun, dass ihr das entdeckt, worauf es eigentlich ankommt. Ja? So, also da ist eine große Zuversicht, ja? aber jetzt geht es weiter. Was ist möglich in der Familie, Arbeitsplatz, Gemeinde, Staat? Ja? Und dann schauen wir mal auf den nächsten Abschnitt. Und lesen wir hier miteinander diesen Abschnitt. Seid ihr bereit? So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Lasst uns mal auf dieses Wort hören. Mitteilhaber der Gnade. Mitteilhaber der Gnade. Wer hört dieses Wort? Mit, an diesem Wort bin ich interessiert. Amen. Alles andere ist auch ganz stark. Aber das springt heraus. Mitteilhaber der Gnade. Okay. Hier spricht Paulus in dem Kontext tatsächlich von der Gnade, die er gerade erlebt. Okay. 
Denn er spricht davon, ich bin in Christus und dann auch noch als Apostel, gerade im Gefängnis. Und für mich ist das ein Moment der Gnade. Für mich ist diese Situation, in der ich lebe, weil die Philippe haben das nicht ganz verstanden, ja? die hatten eine kulturelle Herausforderung damit, dass ihr großer Apostel, die hatten den römischen Background, ja? sie waren schon erneuert, aber jetzt sind sie in Konflikt gekommen. Wie kann der nur im Gefängnis sein? Das ist ein Teil des Philippe-Briefes. Und, und Paulus spricht hinein und sagt, wisst ihr was? In dieser Situation, in der ich gerade im Gefängnis bin, das ist ein Moment gewaltiger Gnade. Denn mir gehört der Gehorsam von Jesus. Gott tut hier gerade Erstaunliches. Durch mich wird die ganze römische Gesellschaft gerade beeinflusst auf höherer Ebene. Also Paulus empfindet sich nicht in der Niederlage. Obwohl er sicherlich auch in Versuchung gekommen ist hier und da. Ja? Sondern er sagt, das ist eine große Gnade gerade im Gefängnis. Ich bin dort und es ist ein Ort der Gnade. Denn auch dort habe ich einen offenen Himmel. Amen. Mir gehört der Gehorsam von Jesus. Und hier sind gerade die Möglichkeiten des offenen Himmels, diese ganze Kultur zu berühren. Und er sagt, weil ihr eine Gemeinde seid, die ich gebaut habe, und mit mir geht, seid ihr Mitteilhaber dieser Gnade. Ist das nicht gewaltig? Er spricht hier wirklich von seiner Gnade. Könnt ihr das sehen? Aber gleichzeitig können wir das auf unser Leben beziehen, so wie auch Paulus gelebt hat. Was bedeutet das? Durch Christus und in Christus bin ich natürlich Mitteilhaber der Gnade, ich habe einen Lebensstil der Gnade, weil mir der Gehorsam von Jesus gehört und ich durch Jesus gerecht bin. Und somit gehört mir derselbe offene Himmel wie Jesus, den er hatte, auch in seinem irdischen Leben. Und mir gehört ein übernatürlicher Lebensstil. Ein Lebensstil, weil Jesus perfekt gelebt hat und den Himmel geöffnet hat und dadurch Gott mit seinen Absichten, mit seiner Weisheit und ich habe jetzt ja auch Beziehung in Christus mit ihm, in jeder Situation ist. Amen. Das, was Jesus in Lukas 2, wenn ihr diesen Abschnitt lest, Lukas 2, so ungefähr 40 bis 55, was wir dort lesen über das Leben von Jesus, ist jetzt dein und mein Leben durch den Gehorsam von Jesus. Ist ein Leben in übernatürlicher Gunst, Gnade und Weisheit, ja. Ich habe in Christus denselben übernatürlichen Lebensstil wie Jesus geerbt. Ja? Und so werde ich in Christus auch zu einer lebendigen Ressource in meinem Umfeld. Amen. Lass uns mal sagen, in Christus bin ich eine lebendige Ressource in meinem Umfeld. Ich habe den Lebensstil der Gnade. Amen. Gestern sind wir darauf schon, äh, darauf schon in unserer Jüngerschule eingegangen und da hatten wir einen richtig coolen Moment. Okay? Wir haben nämlich festgestellt, nochmal den Paulus, und haben gemerkt, wir sind auch Mitteilhaber der Gnade in Fulda. Amen. Wir sind Mitteilhaber der Gnade, von aller Gnade, die Gott über die ganze Erde hat. Amen. Dann haben wir mal unsere Augen geschlossen. Das können wir jetzt auch mal kurz machen. Schließt mal eure Augen. Dann haben wir einfach mal so im Vogelblick auf die Weltkarte geschaut. Und eine Stadt hat unheimlich groß geblinkt. Fulda. Könnt ihr das sehen? Fulda, das schießt mich an in der Mitte der Erdkugel. Ja? Fulda, oh, das, merkt ihr das, wie das... Boah, Fulda, ganz groß, ein riesiges Land, das knallt dich richtig an. Ja? Denkst, oh, Fulda, lass das mal sagen, Fulda. Fulda. Wir sind Mitteilhaber der Gnade, der Gnade, der Möglichkeiten des offenen Himmels. Wow! Ich kann nicht anders. Du und ich und wir als Gemeinde sind Mitteilhaber der Gnade, der Möglichkeiten des offenen Himmels an die Enden der Erde. 
und von allem, was Gott tun möchte auf dieser Welt. Kannst du dich so sehen? Ich kann mich in Jesus Christus so sehen. Amen. Weil mir der Gehorsam von Jesus gehört. Halleluja. Amen. Deshalb schießt mich Fulda an auf der Weltkarte. Denn wir haben Anteil an der Gnade und den Möglichkeiten Gottes auf diesem Planeten. Amen. Ist das nicht gewaltig? Ist das gewaltig? Lass uns einen Moment nehmen. Wow. 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 Ich habe mich schon gefragt, wie soll es jetzt zeitlich gehen? Aber wir machen es einfach weiter. Okay, seid ihr bereit? Ja. Aber der Moment ist groß. Komm, lass uns die Augen schließen. Lass uns einen Moment Zeit nehmen. Einen kleinen Moment. Und nimm ihn mit nach Hause. Nimm ihn in den Rest des Lebens mit. Heiliger Geist, wir sind Mitteilhaber der Gnade. Von deiner Gnade über die Nation. Und wir wollen das die nächsten Wochen und Monate mehr entdecken. Wir wollen das mehr entdecken. Wow. Und jetzt lass uns mal ein bisschen mehr auf Fulda schauen. Und dann sehen wir unseren Arbeitsplatz. Da sehen wir eine Wohnung. Dann siehst du dich. Wow. Ja. Yeah. Ich flippe aus. Du bist ein Mitteilhaber der Gnade Gottes in diesen Umständen. Du bist eine lebendige Ressource. Wow. Und zwar jetzt schon. Nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Amen. Durch die Liebe des Vaters in Jesus Christus und den Gehorsam von Jesus, durch die Gnade Gottes, bist du eine lebendige Ressource. Du bist ein Teilhaber des offenen Himmels, der Gnade dieses Lebens steht. Wow. Es ist einfach gewaltig. Und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir uns so sehen. Weil Gott ist so und er sieht dich so. Lass uns mal die Augen schließen und den Heiligen Geist bitten, uns nur einen Bereich unseres Lebens in diesem Schnelldurchlauf zu zeigen heute Morgen. Lass ihn uns mal bitten, einen Bereich zu zeigen. Vielleicht Arbeitsplatz, Beziehung zu den Eltern, was auch immer. WG, Uni, Ehe, Kinder. Du bist Mitteilhaber der Gnade. Wow. Amen. Amen. Da müssen wir unbedingt weiter rein. Amen. Aber jetzt lass uns mal auf den nächsten Vers schauen. Schauen wir auf den nächsten Vers. <lacht> Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi, Jesu. Könnt ihr das hören? Dieses, oh, das hat mich angesprungen, als ich das gelesen habe. Deshalb ist es so gut, wenn wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns mit der Bibel anspringt. Amen. Mit der herzlichen Liebe Christi. Wow, das ist so stark. Und es stimmt wirklich, Paulus sehnt sich nach der Gemeinde, wir können es in Apostelgeschichte nachlesen, die er mit Zeichen und Wunder gegründet hat. Könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte, wie diese Gemeinde entstanden ist. Und Paulus sehnt sich als geistlicher Papa. Ja? Er sehnt sich, weil er zuerst Vater ist. Ja? Zuerst ist der Vater. Er sehnt sich nach seiner Gemeinde, nach seinen Kindern. Amen. Können wir das sehen? Hier sehnt sich ein Vater nach seinen Kindern. Mit der herzlichen Liebe Christi, ja. 
Und hier sehen wir den Aspekt der tiefen Gemeinschaft. Der tiefen Gemeinschaft. Natürlich in dem Verständnis auch Vaterschaft zu erleben, aber wir sehen den ganzen Aspekt der tiefen Gemeinschaft, wenn wir den Wert der Gemeindefamilie in Christus entdecken. Dass diese Dimension in dieser Aussage nur, was möglich ist durch ein zuversichtliches Leben, als Erbe Christi hineingeboren in den Leib Christi. Darin steckt die Zuversicht, die Sichtweise, dass auch du, ich muss es ablesen, weil es so stark, dich mit herzlicher Liebe nach deiner Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern sehnst und mit ihnen Gemeinschaft haben und Jesus leben willst. Amen. Das heißt, da ist eine Zuversicht, dass du mit derselben herzlichen Liebe, mit der Paulus sich gerade nach einer Gemeinde sehnt, obwohl er im Gefängnis ist, dass du mit derselben herzlichen Liebe dich nach Gemeinschaft mit Gemeinschaft der Heiligen sehnst. Amen. Ist das nicht stark? Darum geht es im christlichen Leben, sich mit herzlicher Liebe zu sehen, was auch immer wir mit Gemeinde erlebt haben oder wie immer wir Gemeinde schon positiv erleben, es gibt noch eine Steigerung. Amen. <lacht> Denn egal wie Lebensumstände sind, in Paulus ist im Gefängnis, sich mit der herzlichen Liebe nach dem Leib Christi zu sehnen. Und dann lass uns mal auf den nächsten Punkt schauen. Das haben wir im Lobpreis stark erlebt. Wir können einen Vers zurückgehen. Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Wow. Und das macht Paulus oft. Er betet, dass wir noch reicher werden, die Liebe Gottes zu erfahren und darin auch in Erkenntnis und Intimität zuzunehmen. Und das ist ein wichtiger Moment. Denn immer wenn Gott in seinem Wort von seiner Liebe spricht, meint er zuerst seine Liebe zu dir und zu mir. Amen. Also er möchte zuerst, dass wir reicher und überreicher werden in seiner Liebe zu uns. Er hat uns zuerst geliebt. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für Josua gegeben hat. Amen. Und wir haben auf seine Impulse reagiert. Also wann immer das Wort Gottes von der Liebe Gottes spricht, ist zuerst die Rede davon, dass du sie erlebst. Amen. Dass du darin gebadet wirst und dass du sie kennst und zwar zuversichtlich. Zuverlässig, ja. Wir sind in Christus seine geliebten Söhne und Töchter Gottes. Können wir das so sagen? Amen. Kannst du sagen, ich bin ein geliebter Sohn? Hast du schon mal in der Bibel gelesen? Amen. Also Paulus betet gerade, dass wir das noch mehr erfahren durch das Wort Gottes. Dass wir nicht durch Umstände oder durch Emotionen geleitet sind, sondern vom Heiligen Geist durch die sichere Grundlage des Wortes Gottes und des Evangeliums. Dass du sicher die Liebe Gottes kennst und zwar lebendig. Amen. Denn es ist ein lebendiger Gott. Lass uns mal sagen, es ist ein lebendiger Gott. Es ist ein lebendiger Gott. Und das ist dieser gewaltige Moment, wo Jesus getauft wird und der Himmel sich öffnet und der Vater spricht über seinen Sohn aus, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was hört Jesus? Dies ist mein geliebter Sohn. Amen. Dies ist jetzt unsere Erbschaft. Wir sind gerecht. Gott wollte sowieso immer, dass wir gerecht sind und dass wir an seinem Herzen sind. Aber jetzt ist es wieder möglich, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und was er schon immer wollte und was er schon immer für dich empfunden hat, nämlich pure Liebe, damit kann er dich jetzt lieben. Amen. Und zwar in deinem inneren Menschen. 
Er kann dich nicht nur zu Christus führen. Wenn du Christ geworden bist, kann er dich lieben mit dieser Liebe des Christus in deinem inneren Menschen. Amen. Und wir können sagen, mehr davon. Wer möchte mehr davon? Amen. Mehr davon, ja. Und das ist einfach so stark, ja. Oh, wow. Paulus betet, dass wir vom Herzen des Vaters durch unseren Tag gehen. Und dass wir dann natürlich zunehmen in der Agape-Natur, die wir jetzt haben, in der neuen Natur, in unserer neuen Identität, weil er uns zuerst geliebt hat und unsere Identität Gestalt gewinnt durch das Wort Gottes, aber auch weil der Heilige Geist uns diese Identität lebendig macht. Dann möchte Gott, dass wir natürlich überreich werden, in Erkenntnissen aller Einsicht, in dieser Liebe dann auch zu leben und in unserer neuen Identität. Amen. Aber es beginnt mit seiner Liebe zu uns. Amen. In 1. Johannes 2 heißt es, die Kinder wissen, sie haben Vergebung der Sünden und sind nicht mehr getrennt vom Vater und sie kennen den Vater. Amen. Sie kennen den Vater. Dann geht Paulus weiter und betet, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Damit ihr prüft, worauf es ankommt. Was möchte Gott, dass wir prüfen? Seinen Willen. Immer wenn Paulus davon spricht, zu prüfen, meint er, den Willen des Vaters zu prüfen. Ist es der Wille des Vaters, was gerade über mich gesagt wird oder was ich tue? Und das ist natürlich eine große Frage, was der Wille des Vaters ist. Aber diese Frage ist einfach auf den Punkt gebracht. Weil Jesus es in seinem großen Gebet ganz konkret macht, was der Wille des Vaters ist. Was ist der Wille des Vaters? Jesus hat gebetet in diesem großen Gebet. Vater, dein Wille geschehe. Lass uns mal sagen, dein Wille geschehe. Vater, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Das können wir prüfen. Ist das, was ich gerade erlebe, das, wie ich vielleicht tue, ist das im Himmel? Ist das, wie, ist das was ich gerade erlebt habe, ist das der Wille meines Vaters für mich? Dieser Vater, der sich in Jesus Christus vollkommen offenbart. Und dann kann ich durch die ganze Bibel gehen, besonders die Evangelien. Und ich sehe Jesus und ich sehe den Vater. Und, habe, und kann zur Offenbarung kommen, was der Wille des Vaters ist. Natürlich auch in der Gemeinde und was nicht. Amen. Und ich kann durch alle Momente gehen. Und ich weiß, Krankheit ist nicht der Wille des Vaters. Weil es gibt im Himmel keine Krankheit. Amen. Und ich kann es prüfen an Jesus Christus und in jede Situation, wo Jesus handelt, damit der Himmel wieder auf die Erde kommt, sehen wir, dass er sagt, ich will, dass du gesund wirst. Amen. Wow. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was ist der Wille des Vaters? Dass alles, was er ist, von seinem Herzen und was im Himmel ist, in das Irdische kommt. Und dass wir das dann aber auch erleben und unser Denken erneuert wird. Amen. Dass wir Himmel auf Erden auch erleben. Und dass der Geist Gottes dann unser Denken erneuert, sodass wir auch anders leben. Und das bedeutet es, schaut mal, nur ein kurzer Hinweis, was es wirklich bedeutet, ein geläutertes Leben zu führen. Ein geheiligtes Leben. Weil da steht die kleine Aussage, für manche ist das vielleicht das Stärkste, damit ihr lauter und unanstößig seid. Seht ihr das? Um ein geläutertes, heiliges Leben zu führen, brauche ich das Erbe von Christus, weil da bin ich ein Heiliger. Und dann möchte Gott mir helfen durch seinen Geist, dass ich in Christus 
prüfe, was sein Wille ist, damit das, was im Himmel ist, auf die Erde kommt. Damit sein Herz, seine Absichten in mein Leben kommen und mich transformieren in sein Bild. Und dann lebe ich aus Gottes Perspektive ein geläutertes Leben. Ein geläutertes Leben kommt in Christus vom Herzen des Vaters. Amen. Es kommt vom Herzen des Vaters. Und jetzt kommen wir zu der finalen Aussage. Dann sagt Paulus, damit ihr erfüllt werdet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Lass uns mal sagen, Frucht der Gerechtigkeit. Frucht der Gerechtigkeit. Die durch Jesus Christus gewirkt wird. Zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Lass uns mal dieses Wort hören. Frucht der Gerechtigkeit. Herr Rasch, ein starkes Wort. Mitteilhaber der Gnade. Jetzt hören wir Frucht der Gerechtigkeit. Was ist die Frucht? Du bist ein Gerechter und du hast einen offenen Himmel. Amen. Und nun bringst du die Frucht des Lebens, das dir geschenkt ist. Du lebst erfülltes Leben wie Jesus. Jesus hat gesagt, ich komme, damit ihr Leben in Fülle habt. Leben unter einem offenen Himmel. Egal wie Umstände. Das Leben in Kraft und Autorität. Auch wenn wir herausgefordert sind mit allem Möglichen. Ja? Dann können wir auch Paulus sehen, gerade im Gefängnis. Ja? Du bringst den Himmel auf die Erde. Das ist die Frucht der Gerechtigkeit. Du bringst den Himmel auf die Erde. Amen. Wie Jesus. Durch Jesus wie Jesus. Können wir uns das Leben von Jesus vorstellen? War im Leben von Jesus alles so wie im Himmel? In seinen Umständen? Auf keinen Fall, oder? Also die Frucht der Gerechtigkeit ist es, dass durch Christus, nun durch mich, der Himmel auf die Erde kommt. Amen. Erstmal muss ich ihn aber selber erleben. Die Identität kommt hervor. Und dann möchte Gott diese Frucht bringen. Aber die erste Frucht ist auch, dass ich Gott kennenlerne, Beziehung zu ihm aufbaue, meine Identität hervorkommt. Aber dann hat Gott weitere Früchte, ja? Aber schon dadurch kommt der Himmel auf die Erde. Ich bringe den Himmel auf die Erde zurück. Erstmal mein eigenes Leben, dann mein Alltag, die Gemeinde, der Stadt und so weiter. Ich bringe die Frucht eines Erbes durch Christus. Ja? Und hier ist ein wichtiger Punkt, ja? wenn es um Frucht geht. Weil unser Thema von heute geht darum, dass wir durch ein zuversichtliches Leben auch wirklich, auch wirklich ankommen, ja? das zu leben, was Gott durch unser Leben ausdrücken möchte. Ja? Dass wir wirklich von seinem Herzen leben und die Ziele leben, die er mit unserem Leben in Christus jetzt hat. Ja? Und damit wir da ankommen, und dieses Ziel ist, dass wir Frucht der Gerechtigkeit bringen, beginnt Gott immer zuerst in dir verborgen innerlich zu arbeiten. Als du auf dem Weg warst, Christ zu werden, hat nicht jeder am Äußeren alles mitbekommen, was in dir abläuft. Richtig? Aber spätestens, als du dich hast taufen lassen, oder wie auch immer es geschehen ist, ja, hat dein äußerliches Umfeld mitbekommen, was in dir passiert ist. Amen. Und wer du jetzt bist, weil die Taufe rettet uns nicht, sondern sie ist ein Ausdruck unseres Glaubens und wer wir schon längst in Jesus Christus sind. Amen. Und gerade jetzt in diesem Moment, wo wir jetzt hier sitzen, arbeitet der Heilige Geist an dir. Amen. Er tut ein tiefes Werk in dir in diesen Wochen und Tagen. Verborgen in deinem inneren Menschen. Und da sind schon ein paar herrliche Früchte. Amen. Das sind Früchte in deinem Leben. Aber glaub mir, weil es das Wort Gottes sagt, der Heilige Geist arbeitet schon an größeren Früchten. Denn wir haben einen offenen Himmel. Amen. Nicht diese Früchte, die ein unabhängiges oder ein Werkeleben hervorbringt, sondern Früchte, die kommen, weil wir Erben in Christus sind. Also der Heilige Geist arbeitet in uns. Ja? Und wenn wir dieses Werk zulassen, ja, 
durch das, was Paulus eben gesagt hat, dann kann es äußerliche Frucht geben. Du hast den Samen, die Natur Gottes. Du bist ein Apfelbaum. Amen. Aber Gott möchte, dass wir unter seiner Führung dann auch die Frucht bringen. Okay? Lass uns das nochmal zusammenfassen. Damit schließen wir einfach. Lass uns nochmal kurz beten. Wirklich den Geist Gottes bitten, dass wir eine Wahrheit mitnehmen. Einfach in, die, in den Nachmittag und in den Abend. Dass der Geist Gottes dich erinnern kann in den nächsten Stunden. Weil Gott ist so ein Gott der Liebe. Bitte den Heiligen Geist einfach über das Menschliche hinaus dir etwas ins Herz zu legen, in deine Gedanken. Bitte ihn, das zu einem Sound in dir zu machen. Denn ich fasse euch einfach nochmal kurz zusammen. Was ist Gottes Herz und Ziel mit deinem zuversichtlichen Leben in Christus? Dass wir dasselbe Leben durch Jesus wie Jesus führen. Dass wir beständig teilnehmen am Evangelium und der Gemeinschaft der Heiligen. Dass wir als Söhne und Töchter einen Lebensstil der Anbetung kultivieren. Schau mal, was dich anspricht. Ja? Dass der Heilige Geist beständig das gute Werk in mir tun und mich ins Bild Gottes transformieren darf. Dass ich durch den Gehorsam von Jesus, wie er unter einem offenen Himmel lebe, und zwar sofort, und einen Lebensstil der Gnade habe. Da haben wir heute ein paar starke Zeugnisse gehört. Wir haben ein paar starke Zeugnisse heute im Zeugnisteil gehört, von genau diesem Punkt, dem Lebensstil der Gnade. Dass du und ich, wir, uns mit herzlicher Liebe nach Gemeinschaft der Heiligen sehen und einem Leben in der Gemeinde, mit herzlicher Liebe. Vielleicht spricht dich das heute tiefer an. ja? Dass wir überreich werden, überfließen von seiner Liebe zu uns und dann aber auch immer mehr in dieser Liebe und in unserer Identität, in unserer Liebesidentität leben. Dass wir den Willen des Vaters kennen. Dass wir unser Leben prüfen, ob das eigentlich der Wille des Vaters ist. Und dann diesen Willen aber auch erleben erneuert werden im Denken und den Himmel auf die Erde bringen wollen. Amen. Lass uns mal sagen, wollen. Wollen, ich will. Und so geläutert werden. Denn das ist das Leben der Heiligen, wie im Himmel so auf Erden. Gerecht gemacht, wie im Himmel so auf Erden. Von diesem guten Vater. Und dann die Frucht der Gerechtigkeit bringen, die innerlich verborgen beginnt und dann nach außen sichtbar wird. Amen. Wer möchte mehr Frucht der Gerechtigkeit bringen? Komm, lass uns aufstehen. Einfach mit Gebet abschließen. Amen.